0: Et le Légende, nouvelle hors-série dédiée au tournoi du circuit ATP. On est avec Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans, tournoi Challenger qui a le deuxième plus gros budget au monde dans cette catégorie. Notre invité, ancien moins 30, qui a pour ainsi dire toujours bossé dans le tennis, a pensé et mis en place un concept hyper attractif pour attirer un nombre pharaonique de partenaires en alliant ces deux passions, et je vous laisse découvrir lesquelles. Didier nous aide à comprendre le défi que ça représente d'organiser un tournoi Challenger à l'aide d'une anecdote croustillante, et nous explique par ailleurs la difficulté à être toujours en vie après la pandémie, qui qu'à sévi si fort sur le milieu événementiel. Il nous partage aussi une anecdote sympa avec ce bon vieux Radek Stepanek qui illustre bien l'ambiance qu'on peut retrouver en tchal, comme disent les vrais. On essaye de comprendre comment l'Open d'Orléans fait pour attirer autant de stars chaque année, puisque les meilleurs joueurs du monde y sont passés et continuent de s'inscrire à ce tournoi hors norme qui a bénéficié d'un plateau sportif exceptionnel cette semaine, avec 10 top players, dont 5 anciens top 10. Il y a quand même eu un pouille gasqué au deuxième tour, affiche qu'on aurait pu retrouver à Bercy, par exemple. Excusez la connexion parfois un peu foireuse de notre invité, le principal étant de vous partager un nouveau profil et un nouvel événement pour continuer d'enrichir votre culture tennis, les légendes. place à notre sixième hors-série business et organisation consacrée au tournoi du circuit. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Il est indiqué sur le site... Du tournoi que vous êtes le meilleur ATP en catégorie challenger sur plus de 160 tournois de cette catégorie dans le monde. Qui vous a donné ce prix et comment a-t-il été évalué
1: Alors je suis étonné. Je, je ne dis jamais le meilleur, je dis le plus important. Alors je ne sais pas si c'est vous qui vous trompez ou si c'est moi qui il y a une erreur sur le site. Ouais. Je, le meilleur, ça je, je laisse l'ATP et les spectateurs le déterminer. Mais le plus important parce que c'est le tournoi qui a le plus gros budget mondial sur une catégorie Challenger.
0: Il est de combien 1,7 million. Ouais, J'ai compté sur le site qu'il y avait 142 sponsors, c'est énorme.
1: Ce c'est pas des sponsors, c'est des partenaires, c'est des, des mots, tout ça, mais c'est sont des mots qui sont importants pour moi et je développerai pourquoi ensuite. Pourquoi on a un budget si important C'est parce que depuis l'origine du tournoi, je savais que je n'aurais jamais, malheureusement, ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic sur le Cours Central et qu'il me fallait un événement dans l'événement et... L'autre événement de l'Open d'Orléans, c'est le concept « 7 jours, 7 chefs », où chaque jour, des chefs étoilés et renommés viennent régaler les partenaires. Et ça, c'est extrêmement demandé parce que lorsqu'une entreprise invite leur client, on n'est jamais sûr que le client important de cette entreprise apprécie le sport en général ou le tennis en particulier. Alors que, heureusement, on est en France. La gastronomie est, euh, est nommée au, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en, à 99%, lorsque vous dites à un de vos clients, euh, tu viens à l'Open d'Orléans, tu n'aimes pas le sport, tu n'aimes pas le tennis, ce n'est pas très grave. Il y a euh, un chef deux étoiles qui fait euh, un repas exceptionnel. Et là, vous avez du monde. Donc, du coup, les gens, les personnes qui ne sont pas passionnées par le, le sport viennent euh, déjeuner ou dîner à l'Open d'Orléans. Et comme le tennis, c'est quand même un sport spectaculaire, comme par hasard, ils viennent passer quelques temps dans la loge, ils voient un peu de tennis, et au final, dans la majorité des cas, ils sont très contents. Ils disent Ah, le tennis, finalement, c'est pas si mal, je reviendrai
0: Bien joué. Nous, ce qu'on adore sur Tennis Legends, c'est les anecdotes. Est-ce que tu pourrais nous en raconter deux qu'il faut absolument savoir en ces éditions, une sur leur gars, pour nous faire comprendre à quoi ça ressemble, et une avec les joueurs.
1: Oui, oui, si, j ai, mon assistante me, me donne une très bonne, une très bonne idée. Donc, j'ai été jouer, classé au tennis, j'ai été classé à moins 30. Ouais. Euh, j'ai travaillé pendant des années chez Aide, Oakley et Fila France. et Donc, à 40 ans, j'ai voulu organiser mon propre de tennis avec euh, la gastronomie dont je viens de parler. Euh, organiser ce tournoi, euh, je savais que ce serait difficile, mais pas à ce point. Et je me souviens que le premier jour du Premier Open d'Orléans, donc euh, le lundi 12 septembre 2005, je suis rentré dans mon bureau et j'ai dit à mon épouse, euh, ça ne va pas le faire. Euh, pourquoi Parce que je me rendais compte que euh, c'était tellement énorme un tournoi de tennis, ATP, TP, même en catégorie de challenger même, je ne parlais pas d'un TP 125, j'ai commencé à TP 90, enfin, l'équivalent à l'époque. Et donc, euh, je pensais que je n'arriverais même pas à tenir le tournoi tellement euh, il y avait de problèmes de toutes parts. Et à l'époque, nous n'étions que sept à, à, personnes qui m'aidaient à l'organiser. Euh, maintenant, on est euh, plus d'une trentaine euh, en réunion d'avant-tournoi, donc évidemment, c'est plus tout la même histoire. Je me souviens que c'était très compliqué. Et en plus, le lundi 12 septembre à 14h, euh, n'était pas encore arrivé, à l'époque, le chef 3 étoiles Michelin, Marc Eberlin, qui devait faire un, un dîner de gala pour plus de 250 personnes. Et je pensais que là, le bateau allait couler. Et paradoxalement, le, le, tournoi, le repas euh, un petit peu inquiétant, et c'est parfaitement bien passé. Les partenaires sont venus me voir en disant, on dit « c'est super, on est content. Et finalement, bah, le, le tournoi a, a eu évidemment plein de problèmes, à passer, mais il s'est déroulé. Et euh, ça a été évidemment une, une, un jour particulier dans ma tête, euh, le premier jour du tournoi de la première édition. Énorme
0: Avant d'en de, sortir une peut-être avec les joueurs, est-ce que toi-même, tu touches ta bille en termes de cuisine, Didier
1: Oui, ben forcément. Moi, mais l'Open d'Orléans me permet de, de mettre en place les trois passions, qui sont le tennis, bien évidemment, la gastronomie, je l'ai dit, et le, le, ma troisième passion, c'est le champagne. Donc, à l'arrivée, euh, c'est pour ça qu'il y a trois bars à champagne euh, à l'Open d'Orléans. Il y a trois restaurants, euh, des chefs étoilés. Euh, là, j'ai aussi le privilège d'avoir l'un des, des chefs, c'est Bernard Rossion. Bernard Rossion, c'est pas n'importe qui, hein, c'est euh, le chef de l'Elysée. Il est rentré à l'Élysée en 1974 euh, comme apprenti. Il a été nommé par Jacques Chirac en 2005 chef exécutif de l'Elysée. Il a pris sa retraite. En 2013, il a connu huit chefs d'État. Et pour moi, c'est un grand privilège d'avoir un la Rotion qui est officie le lundi à l'Open d'Orléans. Donc ça, c'est formidable. Donc moi, forcément, j'ai cette passion là Il y a la maison, ma femme a interdiction de toucher une gastro
0: Est-ce que les joueurs, du coup, euh, dérogent à leur, euh, à leur diététique de sportif pour aller goûter un peu les plats des chefs étoilés
1: Non, absolument pas. Non. Ça, C'est sûr ah, ouais. qu'ils sont là, ce sont des professionnels. Donc ils voient tout ce qui s'y passe. Mais par contre, quand ils ont terminé leur match, c'est arrivé par le passé que leur, leur avion n'était pas tout de suite pour le soir même. Et ils sont restés ils, ils, le soir pour repartir le lendemain. Et ça m'est arrivé par le passé, mais me, me demande pas qui, je ne me souviens plus. Euh, ils ont déjeuné ou dîné. C'était un bon moment. Une anecdote qui te revient avec
0: un joueur, une demande un peu loufoque, un truc un peu euh, qui sort du cadre
1: ah, oui. Il y a eu euh, euh, Radek Stepanek. Ouais. Euh, Lorsqu'il a gagné l'Open d'Orléans, euh, il, euh, il, a, il a appelé euh, un livreur de pizza. Il a acheté des pizzas pour tous les ramasseurs de balles. Et il les a mangés avec eux le soir. Euh, C'était un, un, un moment de partage, de convivialité que nous retrouvons encore dans des tournois en catégorie Challenger. Je ne suis pas sûr qu'en catégorie supérieure, ce, 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 ce bon moment de partage peut encore avoir lieu. Mais je le regrette parce que, le tennis, c'est aussi ça. c'est pas qu'un sport individuel. C'est des bons moments passés sur le cours et en dehors du cours. Et quand je vois cela, c'est vraiment un moment sympa. Et aussi, on a souvent, le dimanche soir, un joueur qui vient au dîner de gala, non pas des partenaires, mais de toute l'organisation, les 200 personnes. Et souvent, les joueurs, après la victoire, viennent passer le dîner avec nous. Et là, c'est un moment fort parce que, on va se quitter avec toute l'organisation, toutes les, les personnes qui nous ont aidé à organiser le tournoi, le vainqueur qui est là. Donc vraiment, ça c'est un moment qui est, qui est fort et, et j'ai hâte d'être pas dimanche pour plein de raisons d'ailleurs.
0: Au geste, Radec et merci Vanessa de nous souffler toutes ces anecdotes. <rire> Je ne sais pas si c'est Vanessa, mais merci en tout cas quand même. Ah, merveilleux. Cette année, euh, il y avait Hugo Imbert, Top 30, Pierre Rugerbert, Lucas Pouille, Gasquet. Vous êtes habitué à avoir des stars à chaque édition. Est-ce que c'est parce que vous avez des minimums garantis euh, assez élevés pour attirer ces stars ou
1: comment vous faites Alors cette année, non. Cette année, il ne s'est rien passé de, de cela parce que j'avais bien prévenu les joueurs que déjà l'Open d'Orléans comme beaucoup de tournois dans le monde, soit ont disparu, soit ont failli disparaître. C'est aussi le cas de l'Open d'Orléans malgré la, la taille du tournoi. Et donc, j'avais bien prévu les joueurs cette année que euh, déjà arriver à, à exister encore avec une performance, en plus garder le prize Money en ATP 125 alors que le deuxième tournoi le plus important au monde était le tournoi allemand de Brunswick, euh, ils sont passés de l'ATP 125 avec, je suis allé une fois pour voir euh, l'organisation de ce tournoi qui est, qui est assez aussi impressionnant, euh, et ils sont passés de l'ATP 125 à ATP 80. Donc, c'est une chute colossale. Donc, euh, je leur ai expliqué que la deuxième performance, outre euh, d'exister encore, c'était d'avoir réussi avec mes, mes partenaires de garder euh, le de en ATP 125. Je ne pouvais pas, en plus, euh, faire ce euh, qu'on en fait de temps en temps en fonction des, 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 des cas particuliers, de ce qu'on appelle des contrats d'image. Et cette année, il euh, n'y en a pas eu. La raison pour laquelle ils sont venus est multiple. La première, c'est qu'à cause de la pandémie, bien, les voyages sont plus compliqués. Euh, ensuite, la tournée asiatique a été purement et simplement annulée, donc euh, pas de Shanghai, pas de Pékin, pas d'autres pas tournois euh, en Chine. Donc, du coup, euh, tous les joueurs européens sont restés, en Europe et en France en particulier. Euh, et puis, euh, ça fait quand même 15 ans qu'avec Sébastien Grosjean, qui est l'ambassadeur du tournoi, il, euh, il prêche la bonne parole pour, pour expliquer que s'il est à mes côtés depuis plus de 10 ans, c'est que l'Open d'Orléans est est plutôt bien organisé et ça les joueurs le savent parce que euh, comme tu le sais sûrement euh, après chaque tournoi dans les vestiaires dans les qu'est-ce que se disent les joueurs ils se disent où t'étais la semaine dernière je t'appelle le tournoi comment c'est organisé ah, ah c'est pas bien organisé bah, tu peux même le dire la prochaine je voulais y aller mais bah, n'irai pas ou l'inverse c'est très bien organisé bah, tiens je le note c est, c est, c est, voir de bien j'irais voir
0: une courte pause pour te rappeler de nous mettre un like dès maintenant sur Youtube 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux ça permet de mieux référencer cet épisode et nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Ça prend 10 secondes et tu deviens instantanément une légende dans notre cœur.
1: C'est là cette semaine Bien sûr, il est arrivé dimanche, dimanche soir dernier, il sera jusqu'à la finale. Okay. Et, et pour moi, c'est un apport considérable pour euh, échanger avec le joueur, d'échanger avec l'ATP, parce que a une expérience à la fois de grands joueurs et à la fois, évidemment, de directeur de tournoi lui-même, parce qu'il est, est directeur, comme tu le sais, de, de l'ATP 250 de Montpellier. Et puis cette année, comme tu l'as dit gentiment, on a on habitué à l'Open d'Orléans à avoir des grandes stars du, du tennis.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, You can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
1: slash boast. Mais à la différence des gros tournois plus importants, euh, j'en ai toujours euh, un, deux ou trois. Euh, et que les tournois supérieurs, ils en ont plus d'une dizaine. Et là, cette année, c'est ce qui s'est passé. Et euh, pour la première fois de ma carrière de directeur de tournoi j'ai eu quelques cas de conscience, parce que, comme tu le sais, les joueurs aiment bien jouer en fin de journée, pas trop tôt, pas trop tard. Mais quand tu as 10 joueurs, dont, 6, dont, dont, dont 5 qui ont été dans le, dans le top 10 mondial, forcément, ça pose problème. Donc, il a fallu jongler avec ça. Mais ça, c'est des bons problèmes que j'espère un jour, dans les années futures, à, à, à avoir à affronter. Cette semaine, c'est la folie. Il y a 5 tournois
0: challenger en même temps. Il y a Lima, Lisbonne, Murcie en Espagne, Sibiu en Roumanie. Et l'Open d'Orléans, qu'est-ce qui fait que c'est particulièrement chargé cette semaine et est-ce que c'est une énorme concurrence pour le tournoi
1: Non du tout parce que comme tu le peux le constater, euh, d'abord le tableau a été énorme et en plus nous sommes le seul ATP 125 derrière je crois que le plus important est 90 et en plus comme tu l'as dit Lima, ce n'est pas le même continent donc il euh, bon, y a un tournoi en Espagne mais euh, euh, le prize money n'est pas le même et surtout, surtout c'est euh, les points qui ne sont pas les mêmes parce que comme l'indique euh, le titre du, du, de la catégorie ATP 125. Euh, Lorsqu'on donne 125 points à un vainqueur de, de, du Challenger de l'Open d'Orléans, pour faire mieux que 125 points, il faut aller en ATP 250, faire finale, au moins finale pour faire 150 points. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui est le plus dur, euh, faire finale 250 ou gagner à 125 La marge est étroite.
0: Et donc, pour rappel, les trois catégories en Challenger, c'est 125, 90 et 80, c'est ça Non,
1: non, non. non, il y a 125, 110, 190, 80 et 50.
0: Ah oui, d'accord. j'étais étais pas vraiment. Et au vainqueur, il y a combien en argent
1: on, on, Je vois qu'on est pas loin de 19 000 euros.
0: D'accord. Alors, on a presque terminé. En termes d'innovation particulière, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé cette année sur le show, l'organisation
1: non, euh, très honnêtement, euh, euh, le problème de cette année qui était colossal, c'est que comme l'année dernière, nous avons euh, repoussé quatre fois l'édition de 2020 pour au final euh, l'annuler. Euh, ça a été un traumatisme à la fois psychologique et à la fois financier. À l'arrivée, euh, je ne voulais pas recommencer avec mes collaborateurs de, de retravailler pour tout mettre à la poubelle. Donc, j'ai attendu que le gouvernement ouvre vraiment les portes d'un espoir euh, Certains. Okay. Et nous avons eu cet espoir, euh, euh, grâce au, au passe sanitaire, que le gouvernement a expliqué mmh. fin mai. Donc, du coup, j'ai appuyé sur le bouton vert pour redémarrer l'organisation de l'Open d'Orléans 2021, que fin mai. Donc, ça veut dire qu'on l'a organisé, même si on avait quand même quelques... Quelques bribes de 2020 qu'on a gardées euh, sous le coude, mais néanmoins, il fallait tout remettre à plat, les, les dates de livraison, les commandes, etc. De, donc, de fin mai, ça fait quoi ça fait, euh, juin, ça fait mois de juin, mois de juillet. Août, euh, où mm. la France s'arrête, donc plus personne ne travaille, ça, on ne pouvait plus rien faire. Et début, un petit peu début septembre, et mi-septembre, on était au palais de pour préparer le tournoi. Donc, en fait, cette année, on l'a monté quasiment deux mois et demi, alors que d'habitude, on le fait en un an. Donc, même si on a euh, 15 ans d'expérience, il y a des choses qui sont incompressibles. Et donc cette année, l'objectif, c'était de livrer le tournoi le plus propre possible, le mieux possible, mais pas aller chercher des nouveautés que ne pourra pas tenir. Voilà. Donc d'autant plus que dans 18 mois, on a un challenge que l'on pourra peut-être relever. On ne le sait pas encore, mais la ville d'Orléans d'un équipement ultra moderne avec une salle de 10 000 places. Donc, une île-place, il faut bien comprendre que c'est même un peu trop grand pour l'ATP 100. Je ne parle même pas de l'ATP 50. Donc, le, le gros challenge qu'on va avoir, nous, à Orléans, c'est pourra-t-on y aller financièrement parlant Deuxième point, et si on y va, peut-on nous organiser pour que ATP 125 puisse trouver une place cohérente dans une salle aussi immense Je viens ce matin de la visiter avec... Sébastien Grosjean, avec euh, le superviseur de l'ATP, euh, avec euh, Charles-Éclemégnan qui est élu en charge de ce projet, et donc on a, on a fait quelques hypothèses. C'est à la fois très excitant et à la fois très inquiétant, et en tout cas, c'est pour ça que pour l'instant, le, le tant qu'on ne sait pas ce que deviendra l'open dance, euh, il est urgent de consolider ce qu'on sait faire et bien faire, et de ne pas aller chercher d'autres choses. Et là, aujourd'hui, euh, on a un tournoi qui fonctionne bien, les... les le, tour, le, le stade était plein hier. On a déjà le bain des sports d'Orléans, c'est quand même 3000 places pour un challenger, c'est déjà beaucoup. Ouais. Le stade était plein hier, les loges étaient pleines, les restaurants étaient pleins. Les bars à champagne aussi, on a fait la fête parce que les Français ont besoin aussi de, de, de retrouver la vie conviviale qui est indispensable à notre culture et à nos aspirations. Et tous ces, euh, ces points positifs, eh bien, je suis très content de pouvoir l'apporter euh, au tournoi euh, cette semaine.
0: On va ouais. faire un max de promo, Didier, on va le remplir ce stade. Je le garantis.
1: Merci. Pour, tu pour... parles de l'ancien ou du nouveau
0: Le nouveau, le challenge. Le ah, nouveau.
1: Ouais. Bah, là, ça, ça, ça va être sévère comme, comme, comme challenge, mais, mais pourquoi pas
0: Ça nous fait pas peur. Aujourd'hui, aujourd Aujourd'hui, c'est les quarts de finale. Il reste Gasquet, Moutet, le jeune Rune ou runé, On ne sait pas trop encore comment le prononcer. Si ton cœur devait parler, Didier, qui aimerais-tu voir gagner
1: Bien sûr, Richard. Richard, c'est pas un joueur que je suis depuis. Très long, j'ai travaillé plus longtemps pour, pour ouais. les raquettes aide où je m'occupais des contrats des joueurs, donc de Richard. Donc, euh, avoir Richard en finale, c'est le joueur français le plus connu avec Joe Tsonga, donc je le vois bien au niveau de l'applaudimètre. Lorsque Pouille est rentré sur le terrain, il a été chaudement applaudi par, par les premiers spectateurs d'hier. Euh, quand Richard est rentré, c'était vraiment un délire, donc ça, ça fait, ça fait plaisir à, à entendre. Donc, euh, en plus, il est, il, a, il est tête de série numéro 4, j'espère qu'il ira... Euh, en finale euh, on passera un bon moment avec, euh, avec ce stade qui sera rempli
0: t'es plutôt Roger Raphaël, ou Joko
1: Roger Federer et, et pour moi euh, la quintessence de l'élégance du tennis bon, il voilà. n'y a, a rien de nouveau de ce côté là même si pour moi la, la combativité d'Anadal est, est énorme me rappelle moi lorsque j'ai démarré le tennis euh, au niveau spectateur lorsque je suis allé à Roland-Garros en 1977, j'avais 13 ans j'ai été acheté c'était demi mi-finale hein, j'ai été acheté mon quelques francs à la petite guérite en bois à l'extérieur de Roland-Garros, donc imagine le car qu'il y a aujourd'hui, il faut plus d'un an et encore on n'est pas sûr d'avoir un billet donc j'ai été voir Guillermo Villas euh, euh, sur terre c'était aussi une sacrée euh, performance et il avait euh, ce côté euh, bagarreur euh, moins démonstratif que, que les Rafa et puis après j'ai eu le, 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 le privilège de jouer un jour avec, et avec euh, euh, Guillermo Villas et avec Borg euh, et avec McEnroe, donc tout ça, c'est des stars de mon époque, mais je, 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 je retrouve aujourd'hui, évidemment, dans les, dans les, dans les, dans les joueurs d'aujourd'hui, euh, ces joueurs qui ont, qui ont fait que le tennis aujourd'hui était populaire. Il ne faut pas oublier que c'est dont j'ai parlé précédemment, qui ont mis le tennis aujourd'hui sur les rails que l'on connaît.
0: C'était quoi, ton, juste pour terminer, ton style de jeu, et qu'est-ce qui t'a manqué du coup pour, pour être avec, parmi ces stars du tennis à l'époque
1: ah, ce qui m'a manqué, bah, c'était parce que euh, je n'étais pas entouré, j'étais euh, le seul de, de la famille qui faisait du sport. Euh, donc forcément, euh, j'étais un bon joueur, mais je n'étais pas assez fort pour que la fédération euh, m'aide. Et je pense que c'était un problème, j'espère un peu résolu aujourd'hui. C'est Ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément fort, et Cédric Pioline l'a parfaitement démontré euh, quelques années après, que j'ai joué d'ailleurs aussi, euh, et Cédric était, euh, en junior, n'était que moins 15, entre guillemets. Et il a fini quand même parmi les 10 meilleurs joueurs du monde avec, euh, avec deux finales en Grand Chelem. Donc, euh, il faut aujourd'hui, pour arriver à mon sens, pour arriver à, à avoir des champions euh, français, il ne faut surtout pas dire celui-ci sera fort et celui-ci sera pas fort. Euh, si, pour moi, le plus important, et je l'avais à l'époque, hein, je, je, je pensais tennis, je mangeais tennis, je dormais tennis. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, si on a des jeunes, et ça manque aujourd'hui d'avoir des, des jeunes aussi motivés, euh, c'est ça qui est, à mon avis, c'est la flamme qu'il faut détecter. Et à partir du moment où le jeune a cette flamme, euh, nous avons des compétences d'entraîneurs de haut niveau en France euh, pour pouvoir exploiter cette flamme.
0: Chéline, tu l'as rousté à l'époque ou pas
1: Oui, j'ai gagné en 3-7, mais il n'était que moins 15 à l'époque. Aucune, aucune gloire à ce niveau-là.
0: Que moins 15, ouais. On souhaite à tous ceux qui nous écoutent de monter que moins 15 un jour dans leur vie. <rire> un grand merci Didier pour le temps et très bonne fin d'édition. Allez, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir suivi ce nouvel hors-série dédié au tournoi du circuit. Et viens me dire en commentaire ce que tu penses de ce format et si tu as des idées pour l'améliorer, n'hésite pas. Tu nous donnes un vrai coup de main en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Puisque c'est la plateforme où tout se passe. Un like sur YouTube et un avis sympa, c'est du fuel pour continuer de te régaler chaque semaine. Pense au bouche à oreille qui est une manière puissante de nous aider à développer l'audience du podcast. Envoie l'épisode à tes potes d'Orléans par exemple ou autres fans de tennis. Tu peux aussi faire une story sur Instagram ça donnera envie aux gens qui te suivent et aux fans de tennis de découvrir notre contenu. On a lancé les Masterclass Tennis Légende on te propose une leçon de coaching tous les 15 jours avec les experts qui passent au micro. Tu as déjà accès à deux cours avec Samsung, qui nous transmet l'essence de ses 15 années de circuit. Il a emmené deux joueuses numéro 1 mondiale et co remporté 4 titres du Grand Chelem. C'est du lourd. Tu as le lien pour accéder juste en dessous en description. Si tu veux un aperçu des formations qu'on enregistre, il y a 4 secrets de statisticien avec Fabs barreau C'est gratuit. Il travaille avec Gilles Servara, le coach de Daniel Medvedev. C'est une heure de contenu, 1h14 même, de contenu offert pour savoir ce que la stat dit de ton jeu et avoir des schémas plus efficaces sur le cours. C'est aussi en description. Tu as par ailleurs les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 13 joueurs et joueuses du top 100. Tout cela est offert, c'est cadeau, ça fait plaisir. Enfin, si tu as des recommandations ou des idées pour le podcast, je suis ravi d'en parler sur LinkedIn à Max Zamora, Zeda et a Tu peux aussi me retrouver sur Insta à Max Emiya et ETMIA Emiya. Et e c'est toujours un plaisir d'échanger. Je suis ravi d'avoir pu faire ce hors-série. Bravo d'avoir réussi à garder cet incroyable événement en vie. J'ai hâte de goûter à ta cuisine, Didier. Et d'ici là, on lâche rien, on diffuse cet épisode au plus grand nombre pour remplir les 10 000 places dans 18 mois. Rien que ça, prenez soin de vous, les légendes. Et à très vite. Ciao